0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Abol.
1: Olá, bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia e Cirurgia cervo facial a nossa Abol. Eu sou a Roberta Pila, atualmente secretária da Educação Médica Continuada, sou médica aqui de São Paulo. E hoje a gente tem um time super bacana para falar com a gente sobre um tema Realmente muito importante nessa que é a nossa Semana da Voz. Vou convidar primeiro a Luciana Mila para conversar com a gente para dar oi. Oi, Lu, tudo bem?
2: Oi, Roberta, tudo bem? Eu sou a Luciana Mila, otorrinolaringologista do Hospital Universitário de Brasília e diretora de eventos da ABLV. Este será um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos. E hoje nós falaremos sobre a voz profissional, um tema muito interessante e e que merece toda a nossa atenção.
1: Nossa, isso aí. Hoje, essa semana realmente está cheia de, de eventos e informações e, e campanhas muito bacanas. E para isso, a gente trouxe, então, duas convidadas super ilustres, que a Adriana e a Natasha, que vão falar um pouquinho disso e vão conversar com a gente sobre essas, essas questões da disfonia é, nos profissionais de voz. Uh, meninas, muito bem-vindas, um prazer ter vocês aqui com a gente, obrigada por, por poderem participar nessa semana tão intensa e
3: bem-vindas, realmente é um prazer ter vocês aqui. Oi, prazer é o super imenso nosso, Roberta, eu queria agradecer o convite aí do seu, do Alexandre Ordones, né? é um prazer imenso, eu sou a Adriana, eu sou médica aqui de São Paulo e eu sou lá do Hospital das Clínicas, lá do Grupo de Voz. Bom dia a
0: todos! Roberta, muito obrigada pelo convite, para mim é um imenso prazer estar aí com
3: vocês.
0: E eu sou Natasha Braga, sou de Salvador, sou professora da Universidade Federal da Bahia, sou diretora de comunicação e marketing da BLV. então faço parte do nosso time.
1: Bom, vamos começar então fazendo uma pergunta, enfim, um pouco básica assim. Quem é o profissional da
3: voz? Então, o profissional da voz é todo aquele trabalhador, né, vamos dizer assim, que utiliza a voz como ferramenta primária na sua atividade laboral. Mas acho que tem uma coisa interessante que eu queria comentar aqui com vocês. Tem uma classificação, que é uma, classica, uma classificação do Kaufman de 91, ele considera as profissões, então ele divide as profissões, né, então as profissões então a gente tem o um nível 1 um, que seriam as, uh, os, as profissões de elite vocal então são aqueles, os cantores os advogados, então que eles mas principalmente a gente vai falar realmente dos cantores, dos atores que eles precisam de uma qualidade vocal muito especial e que qualquer alteração vai levar ele a, a prejudicar vai, a sua atividade laboral. O nível 2 seriam aqueles aqueles profissionais que utilizam a voz, mas que eles eles podem ter algum grau de alteração vocal e que eles conseguem ter a, a atividade laboral, eles conseguem fazer né, a atividade laboral, mesmo com uma alteração pequena. Que vão ser os professores, os oradores, os políticos, os profissionais é, de call center, por exemplo, os operadores de telemarketing, que eles não precisam de uma qualidade vocal muito importante. E aí o nível 3 e o nível, nível 4 são... Profissionais que, na verdade, eles usam a voz, mas a voz não é a ferramenta primária de trabalho. Então, esses profissionais que são esse nível 1 um e o nível 2, que usam a voz como ferramenta primária de trabalho, são os que a gente chama de, de profissionais da voz. Bem
2: legal essa sua explicação, Adri. E, Natasha, o que, que caracterizaria a disfonia no profissional de voz?
0: Quando a gente suspeita que o cantor está com algum problema de voz, o mais comum é a gente pensar em roquidão. Né? Roquidão é um o mais comum que é a disfonia. No entanto, existem várias laringopatias que estão presentes sem roquidão. Então, nós buscamos, através de uma anamnese bem feita, algumas queixas, que fazem com que nós suspeitemos de alteração de voz sem disfonia. Dentre elas, a dor e o cansaço ao falar e cantar. A voz muito grave, né? Então, o paciente fala, doutora, minha voz está muito grave. Eu não consigo mais atingir as notas, as notas agudas. Por exemplo, meu tom está tão baixo que hoje o meu repertório, eu tive que reduzir todas as músicas meio a um tom por conta da minha voz, que está muito grave. Eu não consigo mais cantar essas três músicas porque eu não consigo mais atingir os agudos. Outra queixa é a voz fraca, com dificuldade de projeção. Então, hoje, doutora, eu não consigo projetar. Eu tenho que gritar muito para as pessoas conseguirem me ouvir. Outra coisa são as falhas e as quebras. né? Elas podem acontecer tanto na mudança de registro, ou seja, na mudança de registro de peito para a cabeça, né? pode existir essa quebra. Então, quando ele vai crescendo, né? aumentando o tom da voz, ele pode chegar ao um momento e quebrar, ou então ele pode ter quebra ao longo da música, né? Em algum tom mais agudo ou em algum tom mais grave, ele pode ter quebras. Essas quebras são importantes para a gente tentar depois analisá-las e comparar com o nosso exame estroboscópio. Uma outra queixa importantíssima é a voz nasalada. Nós temos dois tipos. Uma é aquela típica do resfriado, da rinite, do de septo, que é essa voz aqui, né? Que é de nasal. Ou hiponasal, é o paciente gripado. Mas a voz nasalada pode ser uma voz hipernasal, ou seja, tem escape da boca para. O nariz. Nós chamamos isso de panasal, que é a voz espanha, voz nasalada. Que é isso aqui, a voz de pernasal. é a voz no funho. que denota alguma alteração no esfíncter faringe. O palato provavelmente não está funcionando de forma adequada e por isso está escapando. Isso aí altera bastante a ressonância, tornando a predominância de uma ressonância nasal. É uma voz com muita hipertonia. então quando o cantor ele canta com muita atenção. Eu gostaria de saber. Você sente atenção na voz? Às vezes você sente até os vasos engolidos no pescoço. Isso denota atenção. Deve ser resolvido. A voz soprosa. A presença de ar na voz. Então, doutora agora, hoje eu acordei com minha voz assim, eu fiz um show, não sai nada, nada, sou saiada a voz. Isso é outra queixa. E por último, alteração do volume, né, que a gente já falou um pouquinho sobre alteração de projeção, ou na tessitura, que seria, né, tessitura é exatamente as notas que você faz de forma confortável e que você emite de forma confortável. Então, muitas vezes eles falam, minha tessitura, ou seja, minha escala, a escala que eu consigo fazer, diminuiu, eu fazia duas oitavas e meia com conforto, agora eu faço uma oitava de meia, e meia. Isso significa que tá com algum problema de voz. Então, mais uma vez, vamos lembrar que laringopatia, ela pode existir sem disfonia.
1: Nossa, realmente, Natasha, uma aula, né? Por isso que esse time é tão, tão incrível. Vocês vão só nos ensinar coisas, coisas boas. Então, assim, quando é que esse profissional da voz
3: deve procurar o otorrino. Então, a Natasha é, falou um pouquinho sobre quando o cantor né, vai procurar o otorrino. Mas a gente tem que considerar os profissionais da voz, não só os profissionais de elite, e aí, na verdade, eu até acabei falando um erro, porque eu coloquei que o advogado é um, cantor, um profissional de elite, mas, na verdade, os profissionais de elite são principalmente os locutores, os cantores líricos, os cantores de outros gêneros musicais. Então, mas a gente tem que colocar no bolo todos os profissionais da voz. Então, o profissional da voz vai procurar o otorrino quando ele começar a sentir de qualquer alteração que ele tenha na voz dele, seja em relação à qualidade, à extensão vocal, à resistência ou alguma coisa de alguma queixa específica que ele tenha, que é o que a Natasha falou de laringop laringopatia, né? que não tem relação direta com a voz, mas que pode ser dor de garganta, sensação de corpo estranho, gotejamento nasal posterior. Então, quando qualquer coisa que esteja acontecendo, que esteja atrapalhando a atividade laboral dele, esse profissional de, é, deve procurar um otorrinolaringologista
2: Legal, Adriana E Natasha, você já falou bastante desses problemas talvez de ajuste às vezes de técnica, né mas com relação a, aos profissionais da voz, especificamente com os cantores, quais as principais causas de rouquidão que você encontra?
0: Sem dúvida nenhuma Luciana a principal causa de rouquidão é o abuso vocal. Então, muitas vezes, eles gritam para aumentar a projeção. Eles fazem emissões de alta demanda, como drive, sem treino. É, tem que ser um treino, na verdade, específico. Eles cantam por muito tempo, sem fazer intervalo ou sem se hidratar. Não bebem água gelada. Muitas vezes, eles usam até bebida alcoólica, o uísque. Gagarejar com uísque, eu tomar um pouquinho de uísque para relaxar e para cantar. Eles não usam headset, nem nenhuma proteção acústica para evitar a competição sonora. E, então, sem dúvida não, a principal causa da ruquidão é o abuso. Agora, tem também as laringites virais, né, que são resfriados, que são realmente é, comuns a presença de lesões nas pregas vocais, podem ser lesões fonotraumáticas, como nódulos, e pólipos, e também podemos ter as alterações congênitas da laringe, né? que elas começam a aparecer, começam a causar disfonia no momento que ele aumenta a demanda vocal. Então, na verdade, muitas vezes o diagnóstico dessa AEM, ela vem por conta dele ser cantor, por conta de ter aumentado a demanda e aí ele chegou o diagnóstico da tensão estrutural mínima que antes não causava disfunção. O tempo de próstata é importante porque a experiência do cantor, ele com a experiência ele começa a ter uma relação maior entre o corpo e a voz. Isso facilita, né, os ajustes e com isso ele melhora a sua performance a falta de regularidade com o otorrinolaringologista, Isto é essencial, porque o cantor ele não deve esperar ter sintoma para procurar o otorrino, principalmente os cantores de elite, os cantores que têm uma agenda realmente cheia, que cantam todos os finais de semana, esses cantores, eles devem procurar pelo menos três vezes ao ano o seu otorrino, mesmo que não tenha sintoma, porque muitas vezes, pequenas lesões, elas podem também é, alterar né, a laringe ou a prega vocal, sem, no entanto, causar disfonia. E as condições de ambiente de trabalho também. Então, os inalantes que ele está ali no ambiente dele, poeira, fumo, fumaça, gelo seco, uma acústico inadequada, temperatura muito fria e seca, ergonômicos. Então, aquele cantor que carrega algum instrumento, uma sanfona, um violão, um baixo, ele vai ter uma sobrecarga da escápula e com isso ele vai ter maior esforço sonatório para falar. Então, essas são as principais causas de roquidão, né, nos cantores
1: realmente um mundo à parte, né Natasha? É, é muito complexo, tem muita coisa envolvida daí que realmente é importante a gente estar tá sempre estudando para saber essas coisas todas. Incrível! Então falando assim, o pessoal... Acaba realmente fazendo muita alta medicação, fica rouco, já toma um remédio ou coisa e, e acaba usando algumas, algumas outras, enfim, umas substâncias aí diferentes. Dessa parte aí de medicamentos, tem alguma coisa específica que pode, pode afetar a voz? Como é que funciona, assim... Com esse pessoal que, às vezes,
3: tem uma polifarmácia e... Enfim, como, como é que é? Ô, Roberta, acho que eu vou dar... Eu acho que a gente teria que fazer um, um URL cast específico só para medicamento, mas acho que a gente pode colocar algumas coisas que é o que você falou de automedicação, de remédio de bancada, né? Que a pessoa tá com alguma coisa e vai lá na, na farmácia e pega e isso pode afetar a voz. Acho que a gente pode colocar, assim, que se a gente considerar, vai, que as principais... Os principais quadros que vão cursar com Roquidão, não só para os profissionais da voz, né? Mas para todo mundo, são as laringites, a maior que vem sempre associadas a um resfriado, o principal remédio de bancada são esses remédios é, antigripais, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado porque muitos deles, né, vai ter um antihistamínico de primeira geração e aí, não, não vou citar nomes, mas a maioria tem de primeira geração, né? Que são a dexclorfenamina e a clorfeniramina, que são os, os antihistamínicos de primeira geração. Vão ter cafeína, né? Que tem um também são secativos, né? Então, tanto o antihistamínico quanto a cafeína pode desidratar as pregas e ter umas, as pregas vocais e ter uma ação de diminuir, diminuir a viscosidade, diminuir o muco e aí causar um ressecamento. que mais? Dentro dos antialérgicos, né? Ou, nos quadros gripais, eu acho que tem que dar preferência aos de segunda geração, das gerações mais novas, que aí a gente tem a, loratad, a loratadina... E tomar cuidado quando eles estão associados a descongestionante, né? Porque o descongestionante também vai ter uma ação bem, um efeito bem secativo, na, tanto na mucosa nasal quanto na laringe. Outros medicamentos de farmácia aí aspirina, que vai predispor, então, aspirina anti inflamatório que você vai ter uma predisposição a ter sangramento e hemorragia. Então, pacientes, por exemplo, que estão com a laringe já inflamada, vão tomar um, alguns dias de aspirina e, às vezes, vão cantar, podem, eventualmente, ter um fator de risco a mais aí para para ter sangramento dentro da corta
2: vocal. E, Adriana, além dos medicamentos, os hormônios, por exemplo, variações do ciclo menstrual, ou às vezes alterações hormonais, ou hormônios da tireoide... É, homossexuais, você acha que eles também interferem na voz? Ó, oh, eu já estudei algumas vezes isso, assim, e a literatura não é muito
3: conclusiva em falar que o ciclo menstrual pode ter uma alteração em relação à voz. Então, tem alguns estudos que falam que na fase lútea, né, ou na fase pré-menstrual, o paciente tem uma queda abrupta de estrógeno e progesterona, né, principalmente os profissionais de elite e aí eles têm dificuldade aí em atingir notas mais Agudas. Mas o, o, realmente é, é bem inconclusivo, sabe? Tem estudos que falam que não tem variação e tem estudos que falam. O que a gente sabe é que a corda vocal tem receptores para o hormônio feminino, né? Então alguma variação deve existir, né? Se essa variação ela vai se repercutir, né, Na refletir na, na qualidade vocal, os estudos são bem uh, não conclusivos. Em relação à questão hormonal de, da tireoide é principalmente pelo hipotiroidismo, pela falta do, do hormônio tiroidiano, e o que acontece, na verdade, é que é bem gradual, né, então a progressão é, do mixedema, né, que é a deposição dos, dos polissacarídeos dentro da, da prega vocal, ele vai evoluindo lentamente. Então, o paciente não tem essa noção de uma diferença da qualidade vocal. E mixedemas bem importantes, né, que são semelhantes ao edema de Rank por hipotiroidismo, não são muito comuns, porque você tem que estar com hipotiroidismo de muito tempo e muito descompensado. Agora, o hipertiroidismo é mais raro de dar alteração vocal. O que pode dar é pelo excesso de hormônio tiroidiano, às vezes, tanto, tanto como dar tremor na mão, pode dar tremor Tremor laríngeo, tremor na fala.
1: Você está ouvindo? ORL Cast. Nossa, e pegando esse link aí de, de hormônios, deixa eu perguntar pra Natasha uma coisinha. Lá na Bahia, a galera toda assim quer ficar sarada para ir pra praia. Esses cantores, artistas atualmente têm uma tendência né, de, da parte estética. E o que a gente tem visto muito é o uso de hormônios pra questão... Estética, para questão de corpo, aumentar lá a sua testosterona, ficar com mais músculo. E aí, Natasha, me fala um pouquinho dessa experiência de vocês em relação ao, ao uso de hormônios para definição de físico e o que, que isso está fazendo com a nossa voz. Qual a repercussão
0: disso e se isso realmente acontece ou não? Então, Roberta, esse, na verdade, é o grande vilão né, da, dos cantores atualmente nós temos esses são chamados andrógenos né e eles podem vir em forma de gel, comprimido, implantes, em fórmulas o pior de todos é o injetável né que tem uma dose maior e ele tem um efeito mais duradouro né? então ele pode vir mascarado de várias formas, né? e muitas vezes o paciente ele não sabe o que ele está tomando né? e ainda tem os submetabólicos né? que são medicações que não são exatamente a testosterona mas eles se transformam na tal, por exemplo, o DHEA ela se transforma na testosterona né? então o Tribufus, que é uma medicação natural, fitoterápico, também se transforma em testosterona então é, nós temos que ter cuidado porque não só as medicações, como alguns fitoterápicos também têm efeito androgênico, então o que, é que eles fazem? eles promovem hiperplasia e hipertrofia dos, das células musculares e com isso eles vão aumentar o corpo da prega local, eles vão torná-la mais bordinha, né? mais inchada é a mesma coisa de uma corda de violão é, grossa a corda de violão grossa ela vai emitir um som mais grosso então a voz vai ficar bem mais grave e com isso você vai ter, vai ter a diminuição da frequência tramontal da voz e com isso a diminuição da tessitura isso é catastrófico quando a gente fala de cantores de música sertaneja, por exemplo, que eles precisam de muitos agudos. Então, eles começam a perder esses agudos. E isso é muito importante. Você fala, doutora, minha textura encurtou. Eu não consigo mais cantar na aguda. Meu grande sucesso eu não consigo mais cantar. E, infelizmente, a depender da variação individual da dose, do tempo de exposição desse remédio, ele pode ser irreversível. Então, muito cuidado. Né? Eu acho que toda forma deve ser vista, principalmente se é profissional da voz, toda forma, a medicação, ela deve ser vista, deve ser discutida com o otorrino, você deve avaliar o risco-benefício, deve conversar com o paciente, o paciente também conversar com o médico que prescreveu, ou o etc, que prescreveu, para ver né, realmente se vale a pena se vai reduzir a dose, vai suspender, o risco-benefício do uso dessas indicações. Né? E o nome desse tipo de voz é a voz virilizada, e nós chamamos isso de antrofonia. Nossa,
1: está muito interessante isso, e é uma coisa realmente bem atual, né, Natasha, que a gente
2: tem visto muito, assim, incrível.
1: Essa questão do,
2: das fórmulas, dos hormônios, é uma questão bem complexa mesmo, porque às vezes o médico que prescreve não tem esse manejo como a gente tem, da voz né, do, do profissional. Mas, é, Natasha, de uma forma geral, é, como você avalia no seu consultório os pacientes com queixas vocais? É, você tem uma rotina ou depende do tipo de profissional? Você tem alguma conduta diferente para cada Tipo de profissional da voz? Então,
0: geralmente quando o paciente chega no consultório, eu já começo a ouvir a voz, né? Então eu já começo a fazer uma análise, uma análise perceptiva auditiva. Então, vou ouvindo a voz, a articulação, a projeção, como é que ele fala, se ele tem pausa, se ele faz ataque vocal brusco, se ele respira para falar como é que está essa coordenação plenofono-articulatória, como é que está a qualidade vocal. E aí eu uso muito o GRBSI, tem um aplicativo no celular que facilita. Então, facilita a minha análise perceptiva auditiva. E aí hoje eu tenho né, uma, um, um paciente que eu estou ouvindo a voz e vou começar a conversar com ele sobre a sua disfonia, sobre o seu problema de voz, né? que não, não é, necessariamente pode ser um ruquidão. É essencial que na anamnese a gente tente puxar o máximo possível de alterações hormonais e puxar essa questão dos remédios. Qual é a dica que eu falo? Eu pergunto assim: é, você ingere qualquer coisa pela boca? Você usa alguma forma, algum comprimido, algum suplemento, algum pó? Você utiliza algum implante, algum chip? Você usa algum gel? Porque com isso, tem muitas coisas que eles não sabem que é medicamento. Tem muitos que façam, falam que o, o suplemento ou fitoterápico não é medicamento. Então eu pergunto muito para ter certeza do que é que ele está usando. Isso é uma coisa fundamental. E aí eu faço a anamnese, pergunto qual é a queixa. E aí depois eu crio mais ou menos uma suspeita diagnóstica. A partir Dessa suspeita diagnóstica, agora sim. Está no momento da gente examinar o paciente. O que tem que ter uma analogia entre o que você ouve, a anamnese do paciente e o que você vai encontrar na laringoscopia, Porque se isso não bate, ou você errou no primeiro, ou você errou no segundo. Então, é muito importante que a gente faça essa analogia. Então, se você, na sua história, está pensando em nódulo ou em pólipo unilateral, chega lá no seu exame, você vê dois cistos imensos, alguma coisa tá errada. Então, é muito importante que exista essa analogia. Então, eu avalio por meio da laringostromoscopia e, quando necessário, eu faço a análise fibroscopia Funcional. É, esses exames de consultório
1: são realmente fundamentais. E aí a gente vem para a parte do autorrino. No consultório, Adriana, vale ter todo mundo ter estroboscopia? É mandatória para fazer a avaliação desses pacientes profissionais de voz? Ou só uma laringoscopia bem feita ou uma nasofibro é, são
3: suficientes? Uh, como é que funciona com a gente no consultório? Eu acho que para um o torrino geral, que está atendendo e que aí a maioria dos pacientes vão vir de novo um quadro mais específico de inflamatório, de que uma laringoscopia convencional seria suficiente. Mas para quem trabalha, eu acho que com um profissional de elite mesmo, que seriam aqueles profissionais de os cantores, os locutores, né, que você, que qualquer alteração sutil interfere na, na atividade laboral deles, é, é mandatório ter estroboscopia então a estroboscopia te fornece algumas informações valiosas no atendimento desses pacientes que a laringoscopia convencional não, não, não te dá.
2: E Adriana, a Natasha já comentou um pouco, mas na sua rotina você utiliza algum registro da qualidade da voz como análise perceptiva auditiva, como escala de RBAS ou RASAT? Ou você utiliza algum programa de análise acústica? O
3: programa de análise acústica eu não utilizo. né? Então, se o paciente vem... A maioria desses profissionais da voz, eles têm um coaching de uma fono. né? Então, essa fono vai fazer a gravação da voz. O que eu faço é que na gravação, até pra gente ter um, um, um monitoramento, na gravação do vídeo de laringoscopia, eu faço um vídeo externo com ele falando as frases, por exemplo, do KPV, contando até 10 e fazendo o E prolongado, o E suave, o E grave, o E agudo. Então, gravação de câmera Externa mesmo, uh, faço a laringoscopia, faço a estrobo e acho interessante né, fazer análise perceptiva. Uh, eu tenho mais, uh, até pela minha formação lá do HC, a gente acaba fazendo o GRBAS e utiliza uh, nesses profissionais da voz o VHI. Utilizo, acabo utilizando, tem em versão português, né? então utilizo o VHI que é o Voice Handicap Index e que tem o, o VHI 10 e o VHI 10 para cantor, para quando a gente utiliza para. Para cantor. Natasha, faz alguma coisa diferente?
0: Não, basicamente a mesma coisa. E a escala que eu uso é GRBAS-I e análise perceptiva auditiva. Eu gravo em microfone normal, vai para o Geralmente, sempre esse paciente tem um fonodiólogo e ele faz a análise perceptiva auditiva. Agora, eu uso aquele aplicativozinho, sei lá, que eu gosto muito, que é o GRBAS, né? Que ajuda, às vezes ajuda. eu gosto pra mostrar o paciente, sabe? E a riquidão, ele fala, doutora, eu não tô rouco. Eu não tô ouvindo. Eu digo, eu tô ouvindo sua rouquidão, mas ele não está ouvindo. E aí eu mostro, ó, oh, tá vendo como você tá rouco? Eu explico o que é o GRBAS, ele vê que ele tá rouco, aí ele aceita a rouquidão. É mais pra ter uma, na verdade, uma comunicação melhor com o paciente.
1: Que dica incrível é essa aí, Natasha, desse aplicativo aí. A galera
0: vai querer saber mais sobre isso hein <risos> é, é, é um aplicativo de iPhone. É, um aplicativo, é o GRBAS. É um aplicativo de iPhone. R... BAS.
1: Excelente. Ó, pessoal, vamos lá pegar essa dica aí. E, e em relação a, a essas queixas, diagnóstico, o pessoal hoje chega muito vindo já com, com pseudo-diagnósticos ou de diagnósticos, né, ditos pelo outro, ou às vezes até pelo fono, pelo, enfim... Como é que funciona quando chega dizendo assim, doutora, tô rouco porque eu fui no, no fulano de tal e ele me disse que eu tô com refluxo. E aí, Bria, o que, que a gente faz quando o paciente
3: vem dizendo que tá com refluxo? A refluxo, gente, refluxo é um capítulo tão grande em cantor. Acho que a gente sempre tem que tomar cuidado pra não ter um... Aí eu tô de novo no inglês, em um overdiagnostic. A gente tem que tomar realmente cuidado para não culpar o refluxo de tudo. E esses pacientes vêm muito, então, de novo, encaminhados, que aí fazem fono, já tem um exame normal, e aí eles vêm, olha, é, eu tenho refluxo. Então, assim, é interessante, a gente tem que perguntar a história clínica do paciente, ver a questão alimentar, então, cantor é o cantor e qualquer, a gente tá falando em cantor, mas qualquer profissional da voz, a gente precisa perguntar dieta, hábito, fumo, abuso de cafeína né? abuso de outros alimentos que causam refluxo, então chá tem gente que toma, assim, às vezes você vai perguntar, toma 3, 4, 5 xícaras de chá de hortelã. Então, é uma história, uma anamnese bem feita, né? Acho que vai ajudar muito para a gente ver quem que é o culpado aí da história. A laringoscopia vai dar aqueles sinais ou não de sinais de refluxo. E aí você vai ter que colocar na balança se esse paciente vai para um teste terapêutico ou se ele precisa uh, fazer uma investigação com, de preferência, né, então endoscopia e, e PH-metria e, eventualmente, uma impedanciometria. É, Adriana,
2: eu concordo com você com esse cuidado aí para a gente não ter um excesso de diagnóstico, né? Mas, Natasha, se você tiver realmente uma alta suspeita de refluxo, né? Quais os cuidados e tratamento que você indica e você encaminha sempre para o gastroenterologista, quando tem essa forte suspeita?
0: Então, Luciana, se o reflux for leve, apenas aqueles sintomas comuns, né? Dissonia, tosse, figarro, globos, e com a largite posterior, normalmente eu tento orientar o paciente em relação a condições, né, em relação a hábitos alimentares, né, que são as medidas não farmacológicas. Se esse paciente persiste com sintoma, a gente tenta rever essas medidas não farmacológicas e a questão da dieta. Se mesmo assim persistir, a gente pode tentar com o IBP. Já nos casos mais moderados e graves, pacientes com granulações, com hiperkeratose, com ladite cônica hiperplásica, que aí já tem um risco de câncer de laringe, aí realmente, além das medidas não farmacológicas e de hábitos alimentares, eu também introduzo sempre o IBP duas vezes ao dia. Uma coisa importante em relação a fazer endoscopia. É, existem alguns alertas para você pedir ou não endoscopia, né? Endoscopia não dá o diagnóstico da lá em um faríngeo. Mas assim, se o paciente for maior de 40 anos, se ele estiver com a adenofagia ou disfagia, se ele estiver perdendo peso, com anemia, com hemorragia digestiva, esse é um sinal de alerta. Ó, vamos fazer endoscopia, talvez esse paciente tenha alguma alteração. Em relação a encaminhar para o gasto. eu geralmente encaminho o gasto se eu tivesse suspeito de alguma alteração de motilidade digestiva, se ele tem um refluxo gástrico muito severo, com muitos sintomas que falharam com o meu teste terapêutico quando eu tenho algum suspeita que não seja só refluxo anigofaríngeo. Quando eu tenho suspeita do refluxo alcalino, ou seja, usou o BP, não resolveu nada, foi aliado. pode ser um refluxo alcalino, pode ser um refluxo gasoso, talvez valha a pena fazer a integrância da metria, vou encaminhar para o gastro. Ou quando eu estou em dúvida se esse paciente é cirúrgico ou não, eu encaminho para o gastro ou para o cirurgião da parte digestiva, para que ele possa indicar ou não a Na verdade, em vários momentos, o gastroenterologista, ele trabalha em parceria comigo. Em relação a medidas dietéticas, né, a gente sabe muito, mas é tentar fracionar a dieta etcétera Evitar alimentos condimentados, picantes, evitar cafeína, bebida alcoólica, tabagismo, tentar fracionar, é, comer durante três horas, não comer três horas antes, antes de dormir, evitar alimentos é, picantes, leites e derivados, reduzir o estresse, reduzir o peso. Então, assim, existem vários alimentos que causam gases, como cebola, alho, é, repolho, os próprios refrigerantes, eles causam mais refluxo porque ele tem gás. Então, tudo isso são medidas né, que todos nós já sabemos que que elas são medidas importantes para evitarmos o refluxo à -faringe.
1: É, realmente, é uma questão de, de mudança comportamental, né? Quando a gente fala nessas, nessas questões todas, assim, são hábitos de saúde fundamentais, assim. E a gente, realmente, como médico, tem que sempre promover a saúde, né? é realmente importante. E aí, a questão dos alimentos, sempre fico fico questionando e a gente recebe um monte de paciente dizendo que ah, ficou rouco e aí acabou usando mel, própolis, usou essas 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 coisas meio alternativas assim. E aí, que, que que qual é o queridinho da vez e o que que não funciona ou
0: funciona dessas coisas? Qual é o que que a gente pode dizer dessas dessas baguncinhas aí que a gente ouve? Então, assim, eu sempre converso né, que são mitos e verdades, que eles vêm com aquela, aquele protocolo cheio de coisa que o, o, o nutrólogo falou, que o outro cantou, que o vizinho, enfim. Nós sabemos que sprays anestésicos, pastilhas anestésicas, antissépticos bucais, gengibre, cravo, eles interferem com a coordenação e a própria porque eles dão anestesia e, com isso, eles perdem a própria percepção. E aí eles fazem mais esforço, porque eles não estão sentindo a sua garganta, não estão sentindo a tensão. Né? E aí, muitas vezes, ficam com disfonia, após o show. Então, é, eles também diminuem o transporte do muco. E isso pode gerar pigarro e maior esforço inflamatório Muitos tipos de própolis, eles têm um veículo alcoólico que é ruim. O álcool, ele resseca a prega vocal, ele inflama, ele faz edema. Então, própolis por si só, ele já pode também ser irritante. Então, às vezes, você coloca a gotinha de própria, você torce, fica um pouco disfônica, fica um pouco com um bigarro. Então, não deve ser utilizado na vez do, do uso profissional da voz. Você pode até utilizar de dia, de manhã, para ajudar a imunidade, mas não normalmente você vai exercer a sua voz de forma profissionalmente. Mel, chocolate, iogurte, derreprado de leite aumentam muito o muco e aumentando o muco, podem dar pigarro e também amor aumento do esforço funatório durante a performance. Medicamentos, fórmulas, implantes, abones, terapêuticos, tudo isso já foi falado aqui e devem ser é, conversados e, e evitados sempre que possível. Uma dieta equilibrada, fracionada, de acordo com a demanda do profissional da voz. Então, por exemplo, o é, um profissional de alta demanda, como um, um cantor que é puxador de trio, ele usa muito o TA, é um registro de peito. né? Então, o TA é o TA, ele é altamente fatigável. Então, para você conseguir manter um cantor cantando quatro a seis horas, você tem que dar um suporte de glicose maior. Então, eles usam muito carboidrato de gestão rápida. E isso é condicionado pelo nutricionista pelo de e ele vai fazendo isso, ele vai se hidratando com isso ao longo do percurso. Já, por exemplo, um cantor de MPB ele vai usar água, né, água simples, o água é, normal, natural, e vai conseguir bem ir bem, né, porque não tem tanta demanda. né? E a maçã é muito boa. A maçã é ótimo para ser usada antes do show porque ela tira o muco, ela dá uma limpada na garganta, então ela é muito boa. E por último, né, o que, é que você deve fazer antes de cantar? Comer uma comida leve, né? nada de alimentos gordurosos, nada de feijoada, preferência com um pouco de carboidrato, uma proteína, sem fritura para você poder ter um aporte de glicose, que lembrar que nossos músculos precisam de glicose para trabalhar. Então, a gente tem que se alimentar bem, né? mais ou menos três horas antes da performance.
3: Na verdade, essas, o própolis que as pessoas gostam tanto de usar, existem existe sem álcool. E tem que tomar muito cuidado com florais, vai? que também é outra outra coisa de moda, que eu já vi profissionais da voz, inclusive, usando esses florais de tomar várias gotinhas por dia e que você ia ver a concentração de álcool era 50%. É uma coisa assim, você tá tomando, você tá pingando álcool Zulu na garganta, né? Toma cuidado mesmo.
2: O RL Cast, o podcast da Boa! E Natasha, além dessa questão da alimentação, você que tem muita experiência com cantores de alta performance, você dá alguma orientação ou prepara o vocal para o cantor antes de turnês de grande demanda, como o Carnaval, por exemplo. Então,
0: é, normalmente, né, a gente passa bastante. A gente chama esse preparo vocal. Então, o cantor vai ao consultório, faz uma anamnese detalhada, analisa a qualidade vocal para ver o grau de assoania. A partir daí, eu vou fazer a laringoscopia. Posso também complementar com a Nasa funcional para ver se tem alguma alteração de função, se tem hiperconstrução de banda, se tem muita tensão de língua. Muitas vezes o fono de óleo pode estar presente, pode fazer alguns exercícios no momento. Então, neste, nesse momento, eu vou chegar a um diagnóstico. Depois disso, eu preciso saber qual é a demanda do cantor. Se ele vai fazer camarote duas horas, se ele vai puxar trio de três horas, se ele vai puxar trio de cinco horas, se ele vai puxar trio aqui ou lá no local que tem muita poeira e todo mundo sabe que é ruim. Então, eu preciso saber qual é a demanda dele, quantos shows ele vai fazer, quantas horas e qual é o intervalo. Então, se ele faz trio num dia e show no outro, ele está intervalando, isso é bom para gente, mas se ele faz três dias seguidos de trio, isso é ruim. Então, assim, eu sempre falo que o tratamento é totalmente individualizado e tem pacientes sim que requerem uma medicação, né, uma medicação profilática, primitiva, para não ter disfonia. Algo importantíssimo também é a participação do fonoaudiólogo. Né? Então, esses pacientes eles precisam também do acompanhamento como né, para que o edema é, reduza. E aí eles usam, né, tudo, né, eles usam tudo, eles usam todos equiparados, usam gelo, usam laser, usam tens, é, usam vários vibradores, então, tudo isso aí envolve né, o preparo vocal, não só antes, mas também durante o carnaval.
1: E saindo um pouco da, da parte de cantor, assim, indo para os outros profissionais, por exemplo professores, sei lá, telemarketing professores, quais as dicas que a gente pode dar para, assim, como médico, para esses profissionais que trabalham com a voz e que não é exatamente cantor, nem enfim, nem esses líricos ou de alta performance ou de os populares lá, enfim, lá que o que canta em show. O que que tu acha?
3: Acho que a primeira coisa é tentar manter uma vida saudável, né? Uma boa saúde geral, acho que é o primeiro primeira coisa. Dormir bem. Esses professores eles têm um nível de estresse super grande. Eu já digo que assim todo não da da questão da pandemia, mas é, deles estarem mais em casa, mas o o trabalho deles e o, o nível de estresse em aula online para eles é muito maior, né? Então não é então, sim, aumenta muito a questão do estresse, então tentar diminuir de alguma forma o estresse. Beber bastante líquido, na verdade o ideal é, é água mesmo, em torno de seis a oito copos por dia. Comer bem, evitar comidas muito condimentadas, comidas que causam refluxo, tomar cuidado com cafeína, é, bebida alcoólica. Né? e a questão dos alimentos, acho que tem muitos alimentos que para algumas pessoas não fazem diferença nenhuma, né? então a questão do leite, do chocolate pode não ser um fator importante e aí para esses para esses pacientes uh, teoricamente eles não, não precisariam evitar numa uma questão de atividade laboral, obviamente que qualquer excesso é prejudicial porque vai aumentar o refluxo, então acho que a questão toda é uma vida saudável, evitar só um competidor para professor, uma dica que é importante é se eles estão com muito ruído de fundo que eu acho que é uma realidade em sala de aula da maioria da, das, dos professores brasileiros é usar um amplificador existem amplificadores de, de som, né então microfones que que são baratos né então porque eles também tem uma questão do custo né? e que as escolas não fornecem, mas e que ajuda bastante a amplificar o som para esses professores e que a gente vai ter uma nova realidade que é o uso da máscara, então para esses professores eu acho que essa Clarificação vai ser importante.
2: Legal, Adri. Natasha, eu acho que essa é uma pergunta difícil, sabe? Mas muitos rimos têm dúvidas. É, no caso do cantor, do ator, ou do ator de teatro musical, qual seria a real indicação para um cancelamento de um show ou de uma turnê? E se você cancela, tem como saber por quanto tempo?
0: Isso, é a Pergunta mais difícil que existe para quem trabalha com profissional da voz. que assim, na verdade, a resposta é uma resposta muito difícil, porque cada cantor ele tem as, as suas peculiaridades. Né? Então, é, geralmente, quando a gente vai conversar sobre isso, a gente tem um empresário junto com o produtor e junto com o cantor para a gente conversar sobre os riscos, sobre os benefícios e todos eles têm que estar de acordo com a nossa decisão. Então, se o cantor, por exemplo, ele tem uma gripe, um resfriado, vai fazer um show daqui a três dias é, MPB, com back, com, só com violão, voz e violão e com beck, tá ok, provavelmente é, ele vai fazer esse show. No entanto, se o cantor tá com disfonia severa, praticamente sem voz nenhuma, e ele vai puxar um trio agora de tarde, provavelmente ele não vai conseguir recuperar essa voz. Então, a gente parte para as vendidas alternativas. Contratar backs, convidados, etc. Porque a gente tem dificuldade de cancelar. Então isso não é um cancelamento. Isso é uma substituição. O cantor vai estar lá... Ele vai participar, mas tem várias pessoas que vão ajudá-los a tocar esse trio. Então, na verdade, o que eu sempre falo é que o cancelamento é algo muito individual. Depende muito da qualidade vocal, depende muito de como, o que é que ele vai fazer, da demanda vocal e o tempo também depende de qual trabalho que ele vai fazer. Né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um turnê de show de uma hora e meia, ele vai puxar três trios. Então, o tempo depende do que ele tem, da lesão, da qualidade vocal e da sua demanda vocal. Então por isso que eu falo, isso é algo extremamente individual né? Então não existe um protocolo Para isso, a gente tem que olhar o paciente como um todo E resolver isso sempre junto ao empresário E ao produtor e ao contor É uma decisão em conjunto
1: Meninas, esse podcast está sensacional, gente, não quero parar de falar não, mas a gente está acabando o nosso tempo, tá no limite e enfim, a gente vai precisar finalizar. Uma última pergunta, em relação a esses pacientes, a questão de controle, tratamento e enfim, cuidados, vocês indicam para todos esses uh, pacientes profissionais de voz
3: fonoterapia? O que vocês acham? Dria? Ó, oh, profissional de elite, ele sempre tem acompanhamento fono fonoaudiológico. É, e é importante, não é uma coisa que eles fazem uma terapia contínua, mas eles sempre têm um contato de uma fono por uma eventualidade de algum trabalho. Então, eles precisam se preparar para alguma apresentação, eles precisam de se preparar para alguma peça, para alguma estreia. Eles têm acompanhamento com fono. Os outros profissionais da voz que são aqueles profissionais que não precisam, não são os profissionais de elite, esses pacientes eles acabam indo para fono quando eles têm uma demanda específica de alteração vocal, né, e que precisem de ajuda fonoaudiológica então se é, uma, se é um quadro orgânico, às vezes não precisa, mas se é um quadro associado a um uso incorreto, ou abusivo da voz, com certeza a, a, o acompanhamento fonoaudiológico é essencial e necessário
1: Muito bom, Mini nós realmente foi incrível. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que esse é um podcast super especial. Hoje, 16 de abril, meu aniversário. E dia... Ué, mu... parabéns. Parabéns. <risos> e dia mundial da voz. Super especial. Aí uma semana que a gente teve com campanhas incríveis patrocinadas pela BLV. É a BOL junto, fazendo e, e participando dessas campanhas. Então, realmente foi uma semana intensa e de trabalho, né, meninas? E, mas, enfim, acho que valeu, valeu cada esforço e a gente, para coroar, está fazendo esse, esse ORL Cash super especial. Obrigada mais uma vez. Todas as nossas informações tem aí no nosso site e outras plataformas é, para vocês curtirem e para
3: aproveitarem aí a campanha da Voz. Obrigada. Beijo para todo mundo aí.
0: Obrigada, Roberto. Obrigada a todos por terem nos assistido. Foi um grande prazer. Beijos para todos e parabéns, hein? Grande dia para se nascer. Viu só?
2: Foi escolhido a dedo. Foi um prazer estar com vocês, Roberta, Adri e Nath. É, Obrigada a você que nos ouviu. E aproveitem os, os próximos ORLcasts da BOL, que são lançados sempre nas sextas-feiras pela manhã.
1: É isso aí, pessoal. Obrigada. Nos vemos em breve nos próximos ORLcasts. Até lá.